0: Český rozhlas Region Kvěci Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je radní středočeského Českého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková z České Pirátské strany. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Český rozhlas Region Kvěci Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, což vyvolává odpor starostů dotčených obcí a velké části jejich obyvatel. Více než 30 starostů obcí z vyzvalo v důnu poslance a senátory, aby ten nápad odmítli. Středočeský kraj už v loni vznik Národního parku podpořil. Mění na tom postoji Středočeského kraje něco to, že pokračuje nesouhlas starostů a minimálně části obyvatel těch obcí, kterých se to dotýká?
1: Tak samozřejmě my to vnímáme, že je zde ten nesouhlas části občanů, části obcí. Nicméně my v tomto procesu se snažíme hrát nějakou takovou koordinační roli, zprostředkovávat třeba informace, proto jsme i vlastně v začátku, už na konci loňského roku jezdili společně s agenturou ochrany přírody a krajiny za každým starostou té obce, které se to týká, zvlášť jsme jim nastínili vlastně tu myšlenku a podobně. Mohli jsme si vyříkat různé dotazy, které měli mohli, nebo i sbírali jsme různé podněty, které jsme pak předávali ministerstvu, aby například zapracovalo do toho návrhu návrhu jako takového. Důležitá je za mě i ta informovanost pak občanů, takže i třeba s ministerstvem řešíme, jak ty občany informovat. Má vzniknout například na webu ministerstva samostatná sekce, kde budou dostupné všechny všechny podklady a podobně. A co třeba víme od některých starostů, že občané třeba ne souhlasí, ale také říkají, že nemají dostatek informací. Takže ta... Pardon,
0: že do toho skáču. To znamená, chápu, snažíte se dávat informace. Středočeský kraj není ten, kdo bude rozhodovat, ale kam mířila ta moje otázka? Jak jste říkala, že chcete být nějakým mediátorem nebo někým, kdo zprostředkuje informace a debatu mezi ministerstvem, mezi obyvateli, mezi starosty. Když sledujete to, že starostové stále protestují, mění to něco na pozici středočeského kraje, protože vy jste v loni v létě schválili usnesení že jste pro. Pokud ten odpor bude přetrvávat, změníte to usnesení?
1: Tak ano, jak jste správně říkal, máme usnesení zastupitelstva, kde to zastupitelstvo teda podporuje vznik národního parku, ale samozřejmě je tam i součástí toho usnesení, že teda požaduje, aby to ministerstvo jednalo s těmi obcemi. Já doufám, že se ty podmínky, teda připomínky a požadavky nějak podaří, podaří se třeba vysvětlit nebo pak vypořádat v rámci toho samotného řízení.
0: Teď říkáte, že doufáte, na začátku února jste říkala, že věříte, že když představitelé těch dotčených obcí získají komplexní informace tak dospěte k dohodě, e, uplynuli dva a půl měsíce od toho, kdy tohle jste říkala. Máte pocit, že v tuto chvíli obyvatelé starostové ty informace mají?
1: Tak, on ten samotný návrh ještě není plně dopracován, to, k tomu by mělo dojít právě začátkem června, kdyby měl být zahájen ten samotný proces, takže ještě právě nejsou všechny ty informace dostupné, takže si myslím, že...
0: To znamená... Tam asi to nejzásadnější, na co se čeká, to jsou mapy těch jednotlivých zón, takže předpokládáte, že třeba když uvidí starostové, když obyvatelé uvidí ty mapy, takže změní názor?
1: Tak oni se pak budou moci k tomu vyjadřovat a budou se tam řešit ty konkrétní připomínky, třeba co jim na tom vadí na těch těch zónách nebo podobně.
0: Máte pocit, že ministerstvo životního prostředí dělá dost pro to, aby se domluvilo s občany?
1: Jak jsem již říkala, vlastně Středočeský kraj společně s agenturou ochrany přírody, která pod ministerstvo spadá, tak jsme udělali ty vlastně úvodní schůzky, kde jsme to každému starostovi jednotlivě nastínili. Potom byla společná schůzka s ministerstvem, se všemi těmi obcemi, kterých se to týká, tam má být ještě jedna minimálně a plus jsou ty různé debaty s těmi občany, kde obec chce, aby k té debatě došlo, tak tam jezdí jak ministerstvo, tak i kraj a například i ve spolupráci kraje a ministerstva vzniklo i třeba nejčastější otázky a odpovědi, takový informační letáček, který my na těch debatách rozdáváme, aby ti občané si mohli odnést i něco domů, až o tom třeba budou přemýšlet později a podobně. Takže se o tu informovanost snažíme.
0: Ale i proto, že letáček jste udělali vy, několik ministerstvo životního prostředí, i proto se ptám, jestli máte pocit, že ministerstvo životního prostředí dělá opravdu maximum pro to, aby se dohodlo.
1: Tak my jsme i s ministerstvem právě hovořili o té komunikační strategii a podobně a i na základě toho vzniklo například to, že budou všechny ty informace dostupné na tom webu a podobně. Takže určitě se ministerstvo snaží.
0: Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Radní středu Českého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství z České pirátské strany Jana Skopalíková je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region. Vy jste říkala, že doufáte, že obyvatele starostové změní názor, že uslyší na argumenty, co by je podle vás mělo přesvědčit proto, aby podpořili vznik Národního parku nebo souhlasili se vznikem Národního parku Křivoklácko?
1: Tak každý ten starosta nebo i pak vlastník nemovitostí a podobně se, až začne ten proces, to bude někdy v tom červnu, může písemně vyjádřit, může vznést ty připomínky k tomu, které pak vlastně ministerstvo bude muset vypořádat. Jsou tam třeba různé důvody, které se snažíme vysvětlovat. Běhá tam mnoho mítů, jakože třeba občané nebudou moci chodit do lesa nebo na houby a podobně, ale to není pravda. Tam vlastně se počítá s tím, že občané nebudou moci chodit tam, kde jsou zvyklí již nyní, protože nyní jsou tam tři národní přírodní rezervace, kde je omezen vstup pouze po značení jich cestách už od nějakých 90. let. A třeba toto se nepředpokládá vlastně, že, že by se je měnilo.
0: Říkáte, nepředpokládá, je to jisté, protože ty mapy přece stále nejsou.
1: Tak tam i ta zonace bude pak vznikat ve spolupráci s obcemi, tam pak vzniká rada Národního parku, kde jsou všechny ty obce zastoupené a právě i ty obce se mohou podílet na tom, jak jak ta zonace bude vypadat.
0: Co je z vašeho pohledu ten základní argument, proč by měl být Národní park Křivoklácko, proč nestačí chráněná krajiná oblast?
1: Tak, Křivoklátsko je unikátní oblast, bývá označováno jako klenot českého přírodního dědictví a je nyní již chráněnou pomocí chráněné krajinné oblasti. Bohužel ta ochrana není dostatečná. I nyní, i přes tu ochranu tam dochází k mizení některých zvláště chráněných druhů nebo k degradaci některých stanovišť. A v té chráněné krajinné oblasti se pořád hospodaří tak, že vlastně tam hospodaří lesy nebo vojenské lesy s tím, že se tam generuje nějaký zisk. Je to jako hospodářský les. A v tom národním parku se změní to, že ten les k němu nebude přistupováno jako k hospodářskému lesu, ale bude se tam hospodařit s ohledem na tu ochranu přírody k tomu, aby se vlastně ta příroda chránila, aby se zvyšovala třeba tady biodiverzita, ta rozmanitost druhů rostlin, která tam je.
0: To znamená, zásadní změna bude v tom, jak se bude, bude starat ten, kdo bude spravovat les právě o ten les, chápu to dobře?
1: Ano, Ano, tak by to mělo být.
0: Znamená to tedy, že v situaci, kdy, jestli jsem dobře četl, 97% těch lesů spravují lesy České republiky, tedy státní firma, znamená to, že stát pro to, aby ochránil les, potřebuje vytvořit národní park, aby ten les ochránil před svým vlastním státním podnikem?
1: tak ten státní podnik je právě ten podnik, který má generovat ten hospodářský zisk, nějaký ten výsledek. Ale, v tom... ale
0: přece stát jako majitel mu může říct si, tady nechci generovat hospodářský výsledek, tady chci, abyste se starali o přírodu, nebo ne?
1: Tak ten nástroj, kde vlastně stát říká, zde to chceme chránit a zde je ta příroda vlastně primární, je ten statut toho Národního parku a nehospodaří tam lesičer, ale pak tam hospodaří právě ta zpráva Národního parku, která má ty cíle jiné a primárně se soustředí vlastně na něco jiného než ten lesní podnik.
0: Vy už jste tady mluvila o tom, že jste připravili pro obyvatele, pro starosty základní otázky, na ně odpovědi. Když jsem se díval do těch odpovědí, tak mně přišlo, že pro obyvatele toho okolí by se vlastně nemělo nic změnit. Dál mohou do lesa, dál mohou na lesní plody, dál mohou na dál tam bude myslivost, dál tam bude samozřejmě nějaké hospodaření s těmi stromy. Chápu to dobře, opravdu pro ty místní obyvatele žádné omezení ten národní park nepřinese?
1: Právě, že ten park národní na Křivokládsku byl připravovan tak, aby minimálně ovlivňoval jak místní občany, tak právě například návštěvníky a podobně.
0: To znamená, že opravdu jediná změna je to, jak se někdo bude starat o les.
1: Ano, prakticky ano.
0: Od těch obyvatel i na těch debatách i jinak a od starostů často zaznívá otázka, co oni z toho budou mít, když tam bude Národní park. Ta nejčastější odpověď, kromě tedy toho, že se ochrání lesy, tak ta nejčastější odpověď je, že tam budou příležitosti podnikatelské, protože se tam bude rozvíjet turistický ruch. Je to ten správný argument pro to, aby vzniklo něco, co má chránit přírodu?
1: Tak ten rozvoj turistického ruchu není primární cíl, proč se zřizuje Národní park. Naopak v rámci toho národního parku se může lépe ovlivňovat ten turismus, aby byl například šetrný a podobně. Co z toho ty obce budou mít, tak to, že budou v té radě národního parku, kde mohou více ovlivňovat, co se v tom území děje, protože to teď v chráněné krajinné oblasti nemohou. A také pak mohou čerpat například speciální dotace. Pro obce, které mají být část svého katastru v národním parku, zřizuje ministerstvo speciální fond, bývá tam 200 milionů korun. Řeší se jeho možné navýšení, kde mohou obce žádat až 5 milionů korun ročně, například na infrastrukturu, třeba na vodovody, kanalizace, ale i osvětlení, ale i třeba na spolufinancování některých projektů, protože právě pro malé obce jsou některé projekty, jako třeba ten vodovod, kanalizace, velmi finančně náročné, takže z těchto zdrojů můžou získat ještě je speciální finance. Takže by měla jít vlastně i podpora finanční do toho regionu jako takového.
0: Pokud ani... Po těch dalších informacích, ani potom, kdy dostanou obyvatelé starostové mapky, nezmění svůj názor. Budete jako středu Český kraj podporovat to, aby i proti vůli starostů a obyvatel ten Národní park vznikl?
1: Tak, Národní park je od slova národní, takže je důležité, co si o tom myslí místní, ale ten Národní park se vyhlašuje zákonem, týká se to v podstatě všech celé České republiky a pak vlastně zda převáží ty argumenty těch občanů, že to tam nechtějí nebo že se toho třeba bojí nebo... Jestli se to opravdu vyhlásí, protože ta příroda je tak cená a je potřeba ji chránit, tak to se pak bude vlastně rozhodovat v tom standardním legislativním procesu v poslanecké sněmovně a v Senátu.
0: To znamená, že vy jako středočeský kraj v tu chvíli už nebudete mít ambici přesvědčit třeba zákonodárce o tom, že by měli obyvatelům té oblasti víc vstříc?
1: Tak my chceme, aby tam byla ta dostatečná informovanost, aby se dobře komunikovalo, ale pak to rozhodnutí není na nás, ale je právě v té poslanské sněmovně.
0: Pojďme na závěr ještě k jednomu aktuálnímu tématu, a to je sucho. Podle hydrologů v těchto týdnech, v těchto měsících, opět i v některých oblastech středu Českého kraje začíná být výrazné sucho především ve východní oblasti. Vy jste už v Loni v červnu vytvořili komisi Voda Sucho. Ta se má právě zabývat suchém zásobováním vodou za těch 10,5 půl měsíce. Dospěli jste k něčemu konkrétnímu v této oblasti?
1: Tak, my jsme zřídili tu komisi voda sucho, která má dvě pracovní skupiny. Jedna se zabývá vodohospodářskou infrastrukturou a ta navazuje právě už na komisi z minulého volebního období. A druhá se zabývá právě zadržováním vody v krajině. Co se týká toho zadržování vody v krajině, tak tam jsme primárně se snažili upravit dotační titul. My dáváme ročně zhruba 20 milionů na rybníky, malé vodní nádrže a podobně tůně mokřady tam jsme se snažili, aby to více bylo zaměřeno také na biodiverzitu a podobně. Je to pro malé obce do 2000 obyvatel, ale také jsme to třeba rozšířili například mezi neziskové organizace, spolky a také fyzické osoby nepodnikající. A ta druhá pracovní skupina právě na tu vodohospodářskou infrastrukturu tak již dříve vytypovala devět strategických projektů, které je důležité realizovat ve středočeském kraji právě v kvůli zásobení obyvatel pitnou vodou. A zde jsme vlastně navázali a ta pracovní skupina doporučila vlastně, aby Středeský kraj pomohl financovat tyto projekty. Takže my jsme na začátku tohoto roku na radě schválili, že těchto devět prioritních projektů podpoříme i finančně. Spolupodpoříme, je to spolufinancování maximálně do výše 10% a maximálně do výše 10 milionů. A už jsme také podpořili právě jeden ten projekt, je to rekonstrukce schybky u obříství právě ve výši 10 milionů korun. A nyní nám jde do zastupitelstva podpora úpravny vody Antonín v Rakovníku. zde bychom měli přispět na tento projekt 1 milion korun.
0: Říká dnešní host pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region Radní středu Českého kraje pro oblast životního prostředí a zimědělství z České pirátské strany Jana Skopalíková, díky, že jste byla naším hostem zase někdy naviděnou naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region Kvěci.